0: Hej og velkommen til Nordnet. Mitt navn er Roger Bernsen. I har vi besøk av minister Øystein Kalle Klev, som er CEO i Flex LNG. Det viktige å forstå det er at denne sesjonen ikke skal anses å være noe investeringsråd. Vårt mål er utelukkende, altså som alltid utelukkende, å bli bedre kjent med det aktuelle selskapet Flex LNG i dette tilfellet, og ikke minst lære mer om industrin som de opererer innenfor. Dette blir en ren Q&A-sesjon. Selskapet har... Ja, for siden, eller for ikke lenge siden, levert sine Q3-tal, så vi starter med det. Ja. Øystein, Q3, ja. kan du ta oss gjennom hovedpunktene og Har det vært ja, noen overraskelse?
1: Nei, det er veldig sjelden overraskelse for fleksselingen. Vi har alle kippene våre på kontrakter og leverer stabile, solide eh, resultater. Um, for Q3, så hadde vi, altså i forhold til Q2, da, i Q2, da er jo en, Q2 er en, lav sesong innenfor Elling E-frakt, det er sånn kalt skuldermånen, du kommer ut av vinteren i før, rett før sommeren, hvor liksom etterspørselen tar seg opp, for da trenger du naturgass og, og strøm til aircondition, som idag dag er en stor driver av, av strømforbruk. Så derfor så er det for oss fornuftig å ta båter ut av drift i et andre kvartal, og gjør periodisk vidlikehold. Så i året er det første året vi har hatt periodisk vidlikehold av båtene. Vi tog ut en båt i mars, altså i Q1, og så tog vi de tre båtene ut i i Q2. Da tar man en, ut av drift for å ta de i dock og gjøre en sånn femårsklasse. Siden vi har ny flåte, så er det det første året vi også har femårsklasse. Eh, og det påvirker jo resultatet ditt i at du ikke har samme eh, driftsinntekter, for det i, I snitt så har vi brukt 19 dager per skip i, i, i forperiodisk vedlikehold. Så i Q3, da har vi alle båtene tilbake i drift, og da øker jo selvsagt inntektene eh, av den grunn, og så øker intekten også av den grunn at vi har en båt på indeks, som er knyttet til sportmarkedet, som typisk Q3 er bedre enn Q2, som er normalt det svakeste kvartalet. Og så forventer vi at det, eller det ser vi allerede nå vi i slutten av november, at Q4 blir enda sterkere. Så for, for nei, tre kvartal så hade vi guidet inntekter på 90-95 millioner dollar og leveret 94,6 miljoner dollar. Uh, og så har vi tidligere på året, altså i, 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 i februar når vi la frem fjerde kvartalsrapporten vår, så guidet vi hele året. Uh, og da hadde vi guidet fjerde uh, kvartal 90-100 uh, millioner dollar i inntekter. Og så har vi nå, som vi ser markedet, så har vi liksom uh, justert den rangeen til 97-99 millioner, altså i høye av den skalaen, uh, som betyr at vi er... Uh, Gått på vei til å levere guidingen for året. Guidingen for året vårt er 370 millioner inntekter. Vi forventer at det blir cirka 370. Og så har vi guidet på EBITDA, som er 290-295 millioner dollar. Og det forventer vi å levere på. Så har vi guidet på snittinntjening på flåten til ca. 80 000. Det forventer vi å levere på. Og så hade vi også guidet på, på, på dokkingene våre i år. Vi har guidet at vi forventet 80-100 dager. Vi endte opp på 77 dager. Og så ventet vi at vi kom til å bruke 18-20 millioner dollar på vi velikehold, og vi leverer det på 20. Så, så alle de fem parametrene vi guidet på, leverer vi på. Eh, og det er en refleksjon av at dette er en väldigt stabil forretning, hvor, hvor alle båtene er på, på time charter, 12 av 13 båter på fast hyre, og så har vi en båt som er på indeks.
0: Og du har spørsmålet, hvor langt frem i 10 kan du planlegge i, uh, i din business?
1: Ja, vi planlegger ganske langt frem i tid. Vi har riktig nok en båt som potensielt kan komme åpne neste år i et andre kvartal. Uh, FlexConstellation. Vi vil vite på begynnelsen av nyåret om den blir forlenget enten ett, to eller tre år. Uh, og da er den i så fall åpen i midten av 27. Den neste båten som er full, full, fullstendig åpen da er FlexRanger som kommer åpne i ja, slutten av første kvartal 27, så det som vi jobber med nå er jo å markedsføre de båtene når de kommer åpne i 27, eh, for period, lengre perioder, og, og, og der eh, er det jo interesse, og det er drevet av nye LNG-eksportfabrikker, eh, 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 fornying av flåten på grunn av mer effektive båter idag, dag det som var historisk, eh, og så er det jo selvsagt at eh, nybyggingsprisen har blitt så høy nå, at vi endelig ser en litt sånn avtagning i kontrahering av nybygg.
0: Nettopp. Så for dette, og det er ju noe som vi har ju besøkt av mange eh, shippingselskaper, mm. du kjenner jo til basically alle segmenter, eh, men det er jo to segment i hvert fall container, så, mm. hvor det har blitt eh, bestilt mange båter, der kommer det mye, ja. eh, og, og i eh, LNG. Ja,
1: LNG også, og det det, I container så har vi vært av superprofit, til en viss grad en flåte fornyelse for, uh, i det segmentet. Det er litt samme, i LNG så er det jo mer drevet av nye exportfabriker i Qatar, som har en massiv expansion og så USA, som er enda større. USA har jo blitt verdens største LNG-eksportør. Og disse prosjektene trenger båter, uh, og spesielt i båtene som skal til USA, de må seile lange distanser. Litt det hvis de skal til Asia nå med, 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 med alle de problemen som er i Panama, som egentlig er makset på kapasitet.
0: Ellers har du så bare til vel, men det er jo ikke et spørsmål som jeg har forberedt her, men noe som bare faller med nå, det er jo det at i shipping generellt så er det jo som du må være, du må være der, både som investor og ship-eier, når det skjer. For container, så du ser det superprofit, men den skyldes så pandemien, ja. og at alle kloden skulle bestille varen på nett. Ja. Sant? Og, og vi hadde vel sånn i, jeg husker Frontland back in the days, altså når Kira ble med i VTO, mm. så ble det plutselig noe helt nytt. Ja, det var samme bulk også. Samme bulk, ja.
1: Så 2002-2008 hadde en supersykkel, som var til veldig lenge, hvor du kunne betale tilbake selskapet ditt flere ganger.
0: Nettopp, sant? Og det er jo det som er altså oppsida med å være investor, mm. long term, innenfor uh, shipping, mm. regner jeg med. Og det er vel det Fredriks nå har... Han har vært med på i alle disse herene 2, 3, 4, 10
1: årene. Ja, eh, Frontline har jo vært liksom utbyttebutikken i Kalve Sitenker-systemet som har bygd de andre selskapene. Sant? Det ble tatt over i 1996. Mm. Frontline AB på, på, på Stockholm-børsen så blev ble børstnotert i Oslo på, som Frontline Limited, og så er det også i USA da, i 2001, og selskapet har jo betalt ut. Jeg mistet telling, men det var over 7 miljarder dollar i utbytte. Da har jo den de utbyttene blir reallokert og skapt nye virksomheter som SFL, som ble mm. spunnet av, eh, Knightsbridge, som etter hvert ble sammen med Golden Ocean. Eh, og så har jo man reinvestert, eller i grupper, reinvestert de utbyttene i nye virksomheter som Seedrill, movie etc., Uh, og ja, flex uh, etter hvert også sant?
0: Og Nå skal jeg ikke trekke noe paralleller for det at det der, det, du kan, kan egentlig gjøre det men altså Nordnet, vi ble jo etablert i 1996 mm. uh, Frontlands børsverdi og er jo en enn en Nordnet sin børsverdi og så har det jo blitt betalt uhårlig med, med, med utbytte, så cash is king i shipping og de kontantene kommer i form av utbytte med ujevne menerom, det er vel egentlig konklusjonen
1: ja, jeg, jeg, jeg kaller det råvare-shipping som, som okay. Frontline og, 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 og Golden Ocean. Så er, og, og Avance Gas, som jeg også driver, der er det jo mer sånn cyklisk industri, så hvor du kan tjene superprofitter, og så det er det et periode hvor det er heller dårligere. Eh, og så er det forskjellig kall det volatet mellom de ulike segmentene. I, for Flex, så har vi jo gått fra å være et sånn sportorientert mm. redderi, til å heller slutte båtene på lange har en stabil inntjening, betale ut kvartalsmessige gode utbytter. Eh, for det vi føler at det, 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 å være eksponert i spot LNG, det har for så vidt funket i, i historisk, men du har mye mer konkurranse mot kundene mm. dine der. Nesten hele spotmarkedet er av kundene dine, altså befraktetene, som, som vi de i båtene sine til andre aktører, og da er det veldig vanskelig å konkurrere med med de, for de har veldig mye makt i forhold til meglerapparatet, som gjerne ønsker at, å slutte båtene til de store befrakterne, slik at de får laste tilbake på et senere tidspunkt. Mm.
0: Men for investor som eier er det jo akkurat det samme som gjelder, det timing. Ja. Altså, det er når det er sånn. du ska skal ta, eller få båter på sjøen, mm. og når du skal låse inn eventuelt gode kontrakter.
1: Ja. ja, og sånn, så for Flex så har vi eh, bestilt båter når det var på historisk lavnivå. Mm. Eh, liksom de siste båtene vi la inn i dette selskapet i vant av tre år siden, har vi en båter på mellom 180-186 millioner dollar, og det har inkludert byggetilsyn, pluss litt bedre betalingsbetingelser enn du har i dag, og kortere leveringstid. Nå koster jo disse båtene 260-65 millioner dollar med lengre byggetid og dårligere betalingsbetingelser. Mm. Og så, så det er jo den ene timing-effekten, på rett tidspunkt. Og så har vi liksom valt å slutte båtene på lengre kontrakter for å liksom, eh, det, sikre den kontantstrømmen.
0: Mm. O men hvis du skal som liksom Sumero, hvor hva vil du si at det er Flexens største som liksom, hvis det har noe, hvis det er no, mulig å ha noen konkurranse fortrinn. Eh, mm. uh, der jeg hvis størst, der har 13 båter, uh, det er noen aktører som er involvert i vesentlig flere ja, ja. Uh, fle, flere båter, men hvor når vi lusmer opp?
1: Nei, altså det er jo litt sånn for, for selskapet så har du hatt helt ærlig at vi har hatt en aksjonær som har vært veldig supporter og det er Jon Fredriksen som har vært med å bestille båter på det tidspunktet hvor selskapet ikke var i stand til å gjøre det. Og da etter hvert videre selvt i skipen til selskap så kan det da hente penger. Så man har klart å bestille skip på rett tidspunkt. Og så er det jo sånn at vi har eh, de rette skipene. Sant? Den nye teknologien 9 av våre båter har megi med nesten ingen metanutslipp. 4 båter er eh, såkalt XTF-båter. Dette er de mest, største, mest moderne skipene som gir liksom den laveste fraktøkonomien da. Altså du reduserer drivstoff for å bruke ditt sånn, ca. 60% versus det, de stimbåtene som er fortsatt mange på vannet. Så det er rette båter, rett eier, så har vi hatt timing, og så tror jeg vi driver selskapet på en bra måte. Vi har veldig mye kunder som er tilbakevendende kunder. Vi har nesten aldri fått en båt levert tilbake. De kundene som har leie en båt av oss, det er jo ikke bare en stål dette her, det er jo ganske mye software rundt det. LNG-treden i dag er mye mer kompleks enn den var for ti år siden, hvor det er et globalt marked som er utsatt for mye geopolitiske sjokk, hvor prisene fra markeder kan variere veldig mye, og det betyr jo at det, hvis du har en lasta, så må du hele tiden ha en dialog med redderen. Kanskje du ønsker å selge den lasten et annet sted. Du må snu båten. Du må organisere ting på en annen måte. Da er det veldig viktig å ha en reder som er vant med å trede spots. Og det var jo sånn vi startet redderiet, som et spotredderi. så at vi kan hele tiden hjelpe dem. Og hvis ikke vi tar opp telefonen, eller ikke er tilgjengelig, og ikke får til ting, så kan de tappe mye penger. Så, så vi, vi føler jo at vi kundene setter pris på den servicen vi tilbyr, i tillegg til bare kippene. Men det er
0: vel no name of the game in shipping du skal være tilgjengelig, du skal ja. bygge relationer du er nødt til å opprettholde relasjonen. Men det har ikke vært e Nei, det i LNG. LNG-kipping
1: har vært et nisjesegment, mm. eh, som jeg har sagt før, det har vært liksom like kjedelig som Bilschip. Nå er jo mm. Bilschip litt veldig spennende ja. også. Men det har vært linjefart. Du har A til B, A til B, veldig forutsigbart handelsmønster. Du kan slå av pc din klokka halv fire og mm. gå hjem, og så er det ikke så veldig mye som skjer over natta. Sånn er det ikke i dag lenger. Og en del av redene som har vært inne i dette den nye konkurransesituasjonen.
0: Nei, sant. Du, hvis vi tenker litt som faktorer som ikke noen kan styre over, det er jo geopolitikk, det er jo regulering og den type mm. de, Altså, hvordan passer dette inn, eller hvor mye må dere endre strategi med tanke på alt det som skjer uh, rundt dere?
1: Ja, altså, den viktigste delen av vår strategi, det er jo litt som hvis du investerer, var det viktigste delen av det, jeg kaller aktiv allokering, sant? Og her er det som aktiv allokering. Vi er allokert i de nye kipene, mm. De, som sagt, du reduserer for drivstoffforbruket cirka 60% for, i forhold til disse stimbåtene. Imos ambisjon var å redusere karbonintensiteten fra 2008 til 2050 med 70%. Du har nesten klart det bare med å bestille de båtene. Og så kan du alltid tillpasse fart og sånn for å få ned eh, drivstoffforbruket enda mer. Og så er det en del småjusteringer som vi gjør hele tiden med å installere eh, det som vi kaller på godt norsk energy saving devices for å få ned forbruke enda mer. Vi bruker en del analysekraft med at vi har putt inn sensorer på båten, lastet disse sensor-dataene på en sånn cloud-based big data, og så bruker vi også AI til å liksom hele tiden lese denne dataen, og komme med forslag, komme med våning, for å se om her er du kan tilpasse for å optimalisere reisene dine.
0: Og det er din fordel, altså. Nå bruker jo jeg ordet nørd nok så ofte, for det at jeg er nørd selv, og det er ikke et belastet begrep. Vi lever i tidsalder, så det er en glede å høre at du er en nørdig shipping og eh, snakker mai.
1: Ja, så klart. Det, jeg er enig med deg. Det jeg, jeg ble kaldt, det gjør jeg også. Ja, så <laughs> Vet du hva?
0: Jeg tror vi setter strekk eh, for denne gang, når det gjelder fleks. Ja. Eh, vi blir sikre og høre hvordan det gikk i Q4. Ja, det blir
1: kom... nok inntekter mellom 97-99 ja. millioner, så det er ikke så mye overraskelse der, og, og vi fortsetter betale gode utbytter. Nå ga vi et lite spesialutbytte i treie kvartal. Vi har jo normalt betalt 75 cent aksje i kvartalet, så betalte vi 87,5 cents dette kvartalet, og aksjen gikk ekstiv eh, i går. Eh, så da er de pengene til meg eh, til aksjonærene. Og så er vi tilbake med nye tall i februar.
0: Og cash er bra når renta er høy. Det synes jeg Okej, ja. <laughs> Ok, tipptopp. Snakkes.